1: ¿cómo estás? Ere, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú? Estoy muy emocionada de eh, platicar contigo con esta edición especial que hemos tenido en los últimos días con host invitados. Me encanta que seas tú la de esta semana.
0: Muchas gracias, Diana. Y bueno, antes de entrar en materia, solamente por mencionar, eh, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población de Costa Grande de Guerrero porque, de acuerdo con información disponible, se pronostica que el huracán Otis entrará al territorio con categoría 5 entre Acapulco y Tecpan de Galeana de las 4 a las 6 de la mañana. Esto es pues, un aviso. Esperemos hoy tener un panorama más alentador en cuanto al huracán y que las lluvias no nos ataquen demasiado. Pero bueno, vamos ahora sí a entrar en materia, Diana, eh, que bueno, el Senado vota en comisiones eliminar fideicomisos. Eh, hemos estado con este tema desde hace varias semanas, desde hace varios días, hablando sobre la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Y bueno, por lo menos se han mantenido los trabajadores al tanto para votar por un nuevo paro. Esto es una nota de Karina García y... Tú qué sabes de, de este tema de Anam? Has investigado un poquito, te ha llamado la atención. Yo veo que ha sido muy mediático.
1: Ha sido muy mediático y creo que ha llamado la atención de la población en general por los trabajadores que se han estado involucrando en la situación. Me parece que es una situación en la que la mayoría de las personas de esta institución están involucradas. Porque generalmente vemos polarización dentro de los organismos cuando se está protestando tomando postura eh, respecto a alguno de estos temas eh, que tienen que ver con legislaciones, pero ahora veo algo mucho más unificado. Justamente ayer pasé por reforma y me llamó la atención la cantidad de trabajadores que estaban protestando fuera del Senado. Y a pesar de estas protestas, justo, dice la nota de Karina García, fue que eh, pues estas, estas propuestas avanzaron 19 votos en favor y 3 en contra en el Senado con dos abstenc abstenciones para pues realizar eh, modificaciones a la ley orgánica del Poder Judicial, justo como dices, para eliminar los 13 fideicomisos.
0: Sí, justo y creo que, bueno, eh, lo, lo decías, la votación se dio a pesar de que ha habido trabajadores protestando, a pesar de que que han, no solamente en ayer estuvieron, sino que también han estado de forma reiterada afuera del Senado hablando sobre cómo les perjudica la cancelación de estos fideicomisos a sus prestaciones laborales, a sus derechos laborales y el hecho de que esta extinción de, de fideicomisos pues los va a afectar directamente. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pues ahora que está aprobado vamos por parte del Senado, se va a remitir al Pleno del Senado este, pues para un tema ya más de trámite pero vamos a ver qué sucede, ahorita nos vamos a mantener a la expectativa también de si se aplaza o no se aplaza el paro que ya tienen eh, los trabajadores y veamos qué, qué sucede qué depara en la semana para, para esto uh, todo el tema de los fideicomisos que seguramente vamos a seguir viendo incluso pues algunas marchas, algunas manifestaciones así que eh, prepárense seguramente para una ciudad alocada en, las próximos, en los próximos días
1: Así es y también me gustaría agregar no solamente a las, fueras, a las afueras de las puertas del Senado, sino adentro incluso eh, mencionan en la nota de Karina García, que eh, los representantes del Senado recibieron a un líder sindical que intentó explicar cómo se usan los fondos para destinarlos a los ingresos de los empleados. Sin embargo, quienes están a favor de la eliminación mantuvieron su postura y rechazaron eh, algunos de estos comentarios. Bueno, hablando de la Ciudad de México, Ere, me gustaría saber o no sé si te lo vas a guardar secreto hasta las elecciones, si ya tienes algún aspirante o algún aspirante favorito de la Ciudad de México. Híjole,
0: la verdad es que habito la Ciudad de México, tenía mucho tiempo que no me costaba tanto trabajo también definir que por quién votar, creo que entre más crezco me cuesta más trabajo, y parece que también para elegir a los candidatos ha estado costando trabajo, porque bueno, adentro de Morena está esta definición Clara Burgada fue una de las entrevistadas que tuvo David Santiago y Mariel Ibarra, y que a partir justo de esta entrevista habló sobre la postura que tiene eh, ante la posible candidatura por la jefatura en la Ciudad de México y pues una de las sentencias que dijo fue que ella va a ser la mera mera para el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Qué significa eso? Pues está un poco extraña la propuesta porque no hay algo así concreto, concreto, pero sí ha hecho algo eh, durante su gestión dentro de la alcaldía Iztapalapa que al final también ha llamado la atención. Pero bueno, se enfrenta con varios eh, aspirantes y así como yo no sé, ¿Qué onda con varios de ellos? Algunos creo que fueron bastante relevantes. ¿Quiénes son los que están... Justo contendiendo por esto
1: Pues mira Ere me parece que hay perfiles muy Particulares e incluso contradictorios Entre ellos y entre el mismo partido Uno de los más fuertes como comentas Es eh, Clara Brugada La alcaldesa en licencia de, la, de Iztapalapa Que se hizo relevante sobre todo por esta Propuesta de las utopías Estos espacios eh, Muy imaginarios En cuanto a la infraestructura tenemos Barcos, aviones eh, Parques, albercas y demás que se estuvieron instalando durante eh, su administración y que de hecho en la entrevista que hicieron a Vicente a María Ibarra cuenta la aspirante a candidatura que planea llevarlos al resto de la Ciudad de México pero por otro lado también tenemos a Omar García Harfuch que también ya ha sido entrevistado por Expansión que pues eh, es quien estuvo a cargo de seguridad durante la administración de Claudia Sheinbaum ¿no? un policía de carrera que tiene claro como estandarte mejorar aún más la seguridad de la Ciudad de México.
0: Y que además está súper adelantado, o sea, como que
1: ha habido mucha ventaja respecto a su favorito. <risa> ha tenido los reflectores durante muchos años y es, y es muy popular eh, por muchas otras razones además de por lo que ha hecho eh, de inseguridad <risa> en la Ciudad de México también tenemos a Hugo López gatel eh, también una figura que fue muy sonada durante los últimos años por la gestión que llevó durante la pandemia de coronavirus y otros nombres que han salido por ahí es Mariana Boy la exprocuradora ambiental y el diputado federal Miguel Torruco Garza Sí caray, y bueno justo en la entrevista que
0: le hizo Expansión Política Brugada pues está seguro que eh, la idea es que eh, se avance en materia de cuidados al ciudadano, eh, que bueno, justo lo que busca es que el está. Hay muchos trabajos infravalorados, eh, hay muchos sectores que también están infravalorados, y la idea que ella tiene, pues es justo que se mantenga la cercanía con estos grupos más vulnerables, que se puedan justo recibir ingresos, eh, tanto académicos como sociales, también a estos grupos vulnerables. Y bueno, si quieren conocer más la entrevista a detalle, está en Expansión Política, la pueden leer completita. Y bueno, ahora sí nos vamos al siguiente tema que también me parece eh, importante, sobre todo porque muchas veces no sabemos cómo actuar ante un delito digital y sobre todo si empezamos a ver el panorama de cómo nos van a responder, pues me parece que, que tampoco es tan alentador. En México solo hay cuatro policías digitales por cada millón de habitantes, lo que me parece un tema súper, súper preocupante. Esta es una nota de Ana Luisa Gutiérrez, que bueno, al final del día hemos acelerado mucho en temas de sociedad digital, hemos acelerado mucho en temas de... Eh, aprender a usar recursos eh, aplicaciones y demás pero eh, nos falta todavía muchísimo por cuidar nuestra higiene digital y sobre todo nos está faltando también mucha seguridad eh, en, en el ámbito cibernético ¿Tú qué piensas? ¿Has tenido algún problema? ¿Has ¿Alguna vez intentado o alguno de los podescuchas ha intentado contactar a la policía cibernética y tiene alguna experiencia?
1: Nunca he intentado contactar a la policía cibernética justo porque creo que este tema de educación en en cuanto a la seguridad eh, y la higiene digital, como tú me comentas, aún queda muy lejano de las personas de la sociedad, en especial de los mexicanos, no solamente en el imaginario, sino como como dicen los datos, también en la realidad. Sin embargo, no sé si he sido eh, víctima de crímenes, como tal, pero sí reconozco las vulnerabilidades que podemos tener todos los días en eh, las redes sociodigitales, por ejemplo. Nuestra vida entera está vertida en estas plataformas de manera consciente y también inconsciente, ¿no? Todas estas aplicaciones que surgen y que se hacen tendencia y que incluso políticos utilizan y empresarios y personas que al final del día implica dar información eh, personal a empresas que después no sabemos a dónde van a parar estos datos eh, mensajes raros que llegan de pronto a nuestros whatsapp, a nuestras cuentas de instagram que no sabemos cómo se va con nuestros perfiles, me parece que ese sí es un tema preocupante por la relevancia que tiene actualmente el internet y eh, el poco personal eh, y capacidad que existe en México y seguramente en otras partes del mundo para atender los crímenes vinculados a, a, a esto.
0: Solo por poner datos eh, Aguascalientes es el la entidad que puede decir que tiene más agentes de seguridad cibernética solamente hay 26 elementos o sea, veamos un poco estos números duros eh, Quintana Roo, Michoacán y la Ciudad de México cuentan en promedio con cuatro agentes de policía cibernética, o sea también me parece un número eh, bastante preocupante y en contraste Baja California, Sinaloa, Tabasco y Jalisco son de las regiones que carecen de personal en esta unidad de seguridad que Jalisco además es un tech eh, hub que bueno no, en teoría pensaría que, que habría más eh, profesionales en, en ciberseguridad y también por poner algunos datos en términos de, eh, de ataques cibernéticos, pues México justo está eh, dentro de las primeras naciones más ciberatares atacadas, eh, solo está por detrás de Brasil, que además Brasil pues es más grande, y en cuanto a números pues bueno, tenemos un promedio de 14 mil millones de ciberataques en el caso de Brasil se reportaron 23 mil millones de intentos de vulneración y al final pues las empresas quieren digitalizarse, nosotros queremos digitalizarnos y esto pues al final nos deja un panorama de vulnerabilidad e inseguridad que pues puede venir a traer otros problemas.
1: Así es, Ere, y me gustaría cambiar de tema tal vez de manera un poco radical y alejarnos de esta digitalización que en muchas ocasiones suena un poco futurista para irnos a sistemas o métodos tradicionales un poco más de a pie y que aún funcionan y que son muy útiles en algunas partes del de país. En Oaxaca existe una institución que se llama Compartamos Banco, nació en este estado, que tiene como finalidad dar un crédito productivo a las mujeres es decir, eh, mujeres que quieran emprender un negocio, se les da un préstamo y esto los ayuda a eh, crear historial crediticio, que sabemos que es súper complicado de, eh, de comenzar a formar. Entonces, te cuento un poquito cómo funciona. Varias mujeres se reúnen. Bueno, eh, esta institución va al Estado, eh, conforma un grupo de mujeres que se reúnen. A estas mujeres se les hace un préstamo y ellas eh, deben de estar demostrando de manera constante que lo están invirtiendo en un negocio y y estar entre todas pagando el préstamo que se hace y la institución corrobora esto de manera física, es decir, va a los lugares, a las viviendas, a ver que se esté utilizando el dinero.
0: Me parece algo maravilloso, esto me parece genuinamente bien utópico, eh, creo que antes lo teníamos, antes, como lo mencionabas, estas cooperativas, esta forma de estar trabajando, de estar en conjunto, haciendo eh, crecer y emprender negocios, eh, y bueno, en, igual, en temas de cuántos créditos solidarios da Compartamos Banco, bueno, en el caso de junio pasado, estos ascendían a 4.836 millones de pesos, y bueno lo que decías, el tema de eh, darlos eh, sin una garantía en específico Como una casa Un coche, o sea, de tener que dejar Como una prenda, de tener que dejar Algo eh, en caso De que no pudieran pagar y que Más bien sea un tema social El, el hecho de comprometerse El hecho de crecer eh, El poder también eh, Tener a esta base de mujeres que están Participando, que están Empujando a tener a otras mujeres A tener otros negocios eh, También me parece algo muy, muy, muy destacado. Esta nota es de Elena Marcos. Y también otra cosa que me gustó bastante es que no solamente se enfocan como en esta centralización de créditos en ciudades o metrópolis, sino que se van a estados que, bueno, al final necesitan el apoyo, que son igual poblaciones alejadas, poblaciones con más población, pues que no tienen acceso a un crédito. Y eso siempre viene bien, ¿no? O sea, no, no descentralizar eh, tanto el tema económico, político, social, me parece siempre una muy buena idea. Y bueno, bueno. Diana, la siguiente nota me encanta porque, primero, me hace sentir muy futurista y, segundo, justo me hace sentir que no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Vamos a hablar de Singapur, la ciudad que nació de la basura. Me encanta, además, ese, ese ángulo que le diste. Diana, cuéntanos, ¿cómo te fue en Singapur?
1: Me fue increíble. Eh, parecía que estaba en otro planeta en muchas ocasiones ERE porque es una realidad que dista mucho de lo que conocemos en ocasiones, sobre todo respecto a nuestra vida diaria no? el, el transporte en Singapur la movilidad, la infraestructura, elementos que a veces parecen tan básicos y que muchas veces no, no sabemos cómo pueden ser mejor, pues en Singapur son mejor que en cualquier otra parte del mundo la verdad, te cuento un poquito fui a Singapur a un concurso de de infraestructura justo porque es una de las ciudades más avanzadas en este tema en infraestructura física y digital, Singapur es una ciudad eh, estado bastante nueva, eh, se fundó oficialmente por ahí de 1965, primero fue eh, como parte del Reino Unido, después de Malasia en 1965 se independizó y en ese momento pues se las vio negras, el país no tenía financiamiento de ninguna de estas. Estas dos partes tenía algunas través por parte de Malasia que no quería que se convirtiera en un eh, lugar eh, comercial relevante para el resto de Asia porque recordemos que Singapur está en el sureste, en la, en la puntita del continente, entonces se vuelve un puerto para recibir productos muy importante en la zona y este era como el único punto a favor que tenía el país y fue a partir de ahí que desarrollaron lo que ahora hace el país. Ah, te comentaba esta parte digital porque la ciudad tiene una copia digital eh, a través de la que se puede medir el gasto energético de los edificios más alto el consumo de agua y se puede también monitorear el tráfico en tiempo real para pues hacer a una ciudad más eficiente que es un sueño que imagínate que quien en en Por lo menos la Ciudad de México, en Jalisco, en donde te imaginen se puede hacer algo así.
0: No, me, me encanta, me encanta la parte sustentable, me encanta este símil además que haces en la nota eh, de Avatar y esta ciudad igual super futurista que hemos visto en películas, pero que sí existe y que bueno, ojalá. Ojalá algún día vaya, he, he estado cerca pero nunca he ido, entonces estaría muy bueno, lo voy a poner en mi lista de deseos para que el universo me lo cumpla. Sí, nada no, más
1: es que cuando vayas, admírate de todo, admírate de los árboles eh, con acero de la parte sustentable, pero también ten mucho cuidado porque Singapur es una ciudad muy conocida por ser tal vez un poco autoritaria y con leyes muy muy rígidas, ¿no? Multas por eh, cruzarte la calle en donde no están los Pasos indicados, está prohibido el chicle, incluso instrucciones para que te laves las manos de cierta manera y de manera constante, entonces sí, es un país muy utópico, bueno, es una ciudad de estado muy utópica, pero también es muy estricta y rígida, así que si la van a visitar, con cuidado.
0: El costo que tiene la belleza. <risa> Dios mío, pero bueno Diana, muchas gracias qué hermosa experiencia y bueno, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx Leemos todos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. igual si han ido a Singapur y nos quieren dar recomendaciones, alguna anécdota también nos viene bastante bien Diana, muchas gracias por estar acá
1: muchas gracias a ti y a todos nuestros podescuchas,
0: bueno, que tengan bonito día